0: Capítulo 51 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Espera la Virgen Nuestra Señora la resurrección de su hijo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habíase vuelto la Virgen Nuestra Señora desde el Calvario y lugar del sepulcro al cenáculo del monte de Sion, haciéndose fuerza para arrancarse de aquellos lugares, y dejando el corazón acompañando al cuerpo de su hijo en el sepulcro. Volvió por los mismos pasos y caminos que había visto venir a su hijo, cargado con el madero de la cruz, llena de luto y de viudez, renovando la memoria de sus dolores, salpicadas las tocas y manchado el vestido con la sangre preciosa de su redención, resolviéndose toda en lágrimas de amor y de dolor. Volvía por las calles de la ciudad amparada de la sombra y oscuridad de la noche, para no ser del todo conocida. Y como el caso estaba tan fresco, todos hablarían de él, unos condenando, otros excusando, y los unos y los otros dejaban hincadas saetas en su piadoso corazón. Muchos la conocerían y hablarían de ella. ¿Qué dirían? Y otros más conocidos, cuando la viesen, se tendrían por obligados a llegarse y hablar con ella. ¿Qué la dirían? Entró finalmente en el cenáculo de Sion, y allí se renovaron las lágrimas, trayendo a la memoria los misterios que la noche antes había obrado el Señor en él, cercado como la oliva de sus pimpollos, de todos sus apóstoles. Ahora, oh súbita mudanza, ellos estaban huidos y escondidos, y él después de una muerte tan acerba y afrentosa, quedaba en el sepulcro. Entrando pues la Virgen en la casa, retiróse a algún lugar secreto de ella, y despidiéndose con lágrimas de aquellas santas mujeres que le habían hecho compañía, se quedó sola a llorar y descansar llorando, y empezó a derramar su corazón en el divino acatamiento con ardentísimos afectos. Contemplaba a su hijo muerto, al mundo redimido, a Dios aplacado, el camino del cielo abierto, las profecías cumplidas y la sangre del Nuevo Testamento derramada. Repetía con su pensamiento, una y muchas veces, las dolorosas estaciones de aquel día y experimentaba grandes provechos en su alma con la memoria de ellas. ¿Y el águila real, que solía levantar su vuelo a lo más alto y clavar los ojos en el sol de hito en hito? Estaba ahora abrazada con este cuerpo muerto, lamiendo su sangre y cebándose en ella por todas las heridas que manaba de él. Acordábase de la noche antes que con tanta ternura y reverencia se había despedido de ella. Mirábale en el huerto puesto en agonía y tan perseverante en su oración, acompañábale en los tribunales yendo y viniendo con él a los jueces. Notaba sus respuestas, admiraba su silencio, penetraba su sentimiento, reverenciaba su obediencia y abrazaba su inmensa caridad. Hacía memoria, muy por menudo, de todo el proceso de aquel día. Como quien sabía estimar este tesoro, ninguna cosa quería perder de él. Compadecíase de sus dolores, miraba su semblante doloroso, oía sus gemidos, estaba atenta a sus palabras. Y recogía en su alma aquellas preciosas lágrimas que, mezcladas con la sangre, corrían por su rostro. Conservaba estas memorias en su pecho y conferíalas entre sí en su corazón. Bajaba con su pensamiento al limbo y hallábase presente a las fiestas de los santos padres. Revolvía en su pecho el sepulcro y miraba los pies y las manos traspasadas. Y otra vez... Le sonaban en los oídos y le herían el corazón los crueles golpes de los martillos que las enclavaron. Miraba la cabeza traspasada con las espinas, los cabellos pegados con la sangre, la barba mesada, las mejillas cárdenas, el pecho descoyuntado, las espaldas llagadas, el costado y el corazón abierto, y daba voces con lágrimas al Padre Eterno para que lo resucitase y volviese al cuerpo el alma que, estando para morir, el mismo hijo suyo, con grande clamor, y oyéndole ella, había depositado en sus manos. Consideraba a los apóstoles huidos y escondidos, los demás discípulos que habían creído escandalizados, y el cuerpo místico de su hijo, no menos herido y despedazado de lo que estaba el natural, y como madre, no menos del uno que del otro, deseaba vida, espíritu para ambos, y recogerlos y abrigarlos, y vivificarlos con el calor y amor de sus entrañas en estos pensamientos y oraciones se pasó la noche toda del viernes y luego en siendo de día puso la piadosa madre cuidado y diligencia en recoger los hijos que con la fuerza de la tempestad andaban turbados y con la conciencia de su culpa tristes y desanimados dónde estarían qué harían qué dirían qué pensamientos revolverían qué lágrimas llorarían. Y como la sangre de Jesucristo empezaba a obrar espíritu de penitencia en ellos, estarían confusos de su flaqueza, arrepentidos de su culpa, animados a la enmienda, deseosos de hallar favor con su Maestro, para volver en su gracia. Y qué mayor favor, qué mayor consuelo y confianza podían tener, que tener la Madre propicia para volver en gracia de su Hijo. Si por ventura envió la Virgen al Evangelista que los buscase, y en su nombre los acariciase y esforzase en donde los halló. ¿Quién le dio señas de ellos? ¿O si por ventura todos, o la mayor parte de ellos, desde que huyeron en el huerto, se recogieron al cenáculo, y allí estuvieron escondidos, hasta que volvió la Virgen, dejando a su hijo muerto en el sepulcro? ¿Con qué lágrimas la recibieron, y cómo se arrojaron todos a sus pies, reconociendo su excelencia engrandeciendo su fe, alabando y ensalzando su fortaleza, gozándose en su amparo y deseando y pidiendo su favor. Oh Virgen benignísima, recibid los pecadores que quieren valerse de vos. Estos hombres que aquí veis cobardes y flacos son los capitanes que vuestro hijo tiene nombrados para la conquista del mundo. Estos son los príncipes de su reino, estos los pastores de su rebaño, y los huesos firmes en que se ha de sustentar su cuerpo místico. Y no tengáis, señora, en poco, que en esta ausencia tan amarga de vuestro hijo os haya dejado esta prenda tan dulce y tan querida. Tanto los amó, que habiéndose él entregado a manos de sus enemigos, expresamente les mandó que no hiciesen mal a ellos. Y habiéndose dejado sacrificar el inocente cordero con tanto rigor, tuvo cuidado que no tocasen a sus huesos. Esta es, señora, la familia que queda a vuestro cargo. Esta es la iglesia que como niña aún está tierna y se está formando y fortaleciendo en el abrigo de vuestras maternales entrañas para que siendo vivificada a su tiempo con la plenitud del Espíritu Divino salga a luz con dichoso parto para gloriar del que la redimió y hermoseó con su sangre y para bien de todas las gentes. De esta manera se pasó todo el día del sábado en aquella santa casa y cenáculo de Sion, porque el evangelista contaría muy por menudo a los demás sus condiscípulos el discurso de la pasión, a que se había hallado presente, y las diferentes maneras de injurias y de dolores que habían llovido aquel día sobre su buen maestro, la paciencia con que había sufrido, la mansedumbre con que había respondido, el silencio que había guardado, la gravedad y mesura con que se había conservado, las palabras que estando en la cruz había dicho, el grande clamor con que había espirado, las señales y prodigios que en su muerte habían sucedido, y la voz con que el centurión y los demás circunstantes le habían confesado. Esta plática los alentaría en tan grande tribulación, y sobre todo la presencia y palabras de la Virgen, la cual, como olvidada de su pena, acudía a la necesidad y flaqueza de ellos, dándoles ciertas esperanzas de la resurrección de su Hijo, y cumplimiento de todas sus palabras y promesas. Este, pues, era el estado de las cosas en aquel día. Los príncipes de los sacerdotes perseveraban en su envidia y furor, y deseaban haber a las manos a los discípulos para hacer de ellos lo que habían hecho del Maestro, y no descansar, hasta borrar del mundo su memoria. El pueblo estaba escandalizado y partido en opiniones. Todos hablaban del caso, unos de una manera y otros de otra, porque unos aprobaban la persona del Salvador y otros la condenaban siguiendo el parecer de sus letrados y mayores, y todos estaban espantados cuando cotejaban el discurso de su vida y de su predicación y milagros, con el suceso de muerte tan infeliz y afrentosa, de lo cual se hablaba en todos los lugares y por todas personas largamente. Los apóstoles estaban temerosos y escondidos, esperando a ver en qué paraban cosas tan extraordinarias y nuevas. La Virgen Nuestra Señora, recogida en su celda llorando su soledad con maravillosa conformidad y paciencia, y con cierta y segura esperanza de ver a su Hijo resucitado y glorioso. El cuerpo difunto del Señor estaba en el sepulcro envuelto en sus lienzos y sudarios, preparado con mirra y óleo en grande abundancia, como era de costumbre. El mismo sepulcro estaba bien sellado y guardado, previniendo todas las calumnias que podía alegar la infidelidad de los judíos y disponiendo los corazones a la fe de la resurrección. Porque el sepulcro era nuevo, en el cual ninguno otro difunto se había puesto, porque no se pudiese decir que era otro el que había resucitado, y estaba cavado en piedra viva para guardar fielmente su depósito y que ninguno pudiese sacar por otra parte el cuerpo si no era por la puerta. La puerta estaba bien cerrada y sellada, y para quitar todo temor con número bastante de soldados que defendiesen si por ventura alguno venía a hurtar el muerto y fuesen testigos como él por sí mismo había salido vivo. El alma, finalmente, estaba en el limbo de los santos padres, haciendo desde allí demostración de su poder y majestad en los reinos del infierno, cercada de reyes patriarcas y profetas y de todo cuanto bueno había tenido el mundo hasta aquel día, y como retirada por aquel espacio breve en lo secreto de la tierra, daba orden en su triunfo y disponía la solemne entrada, que con tanta y tan ilustre compañía, había de hacer al tercero día en el mundo, y después de los cuarenta en el cielo, llevando tras sí los cautivos que había rescatado, según estaba escrito en el Salmo 67. Ascendens in altum, captivan duxit captivitatem. Y como dijo el apóstol, el haber subido y el decir que subió, ¿por qué si no, porque bajó primero hasta lo más profundo de la tierra? El que bajó debajo de la tierra, ese mismo es el que subió sobre los cielos para llenarlo todo con su presencia de gloria y majestad. Ad Mayorem Gloriam Dei Fin del capítulo 51 Fin de la historia de la Sagrada Pasión del Padre Luis de la Palma